0: Tratamientos sanitarios. Optimat prepara a la planta para resistir condiciones de estrés dinámico, la recupera de un daño moderado y garantiza la máxima absorción de tus componentes al ser aplicado al follaje. Conoce más sobre este producto en www.farmex.com.pe. Farmex, tu y experto mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Con 5 soles, yes. me conecto 5 días con 5 soles. Con Prepago
2: Chévere estás siempre conectado. Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021, por Prepago Stun, especial y juega. Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en claro.com.pe. Slash Prepago Chévere. Radio Vasión, la radio deportiva del Perú, José Luis Sueldo. Gracias, estamos retornando a las 3 para el partido Alianza Atlético Alianza Lima.
3: Gracias Iván, espero que la U pueda hacer un partido interesante hoy. Y retornamos para el partido de Alianza. Buen partido de Alianza Lima que veremos qué propone hoy. Si perdón puede estar desde el vamos, estaremos ahí en los comentarios. Un abrazo, Iván.
2: Así es, gracias José Luis. Ese partido va a 3 y 30. Y en horas de la noche a las 9 Es el Universitario Ante Defensa y Justicia Liga 1 y también Copa Libertadores Tendrán aquí en Radio Ovación Ya viene marcando la pauta Gracias
0: Donde se hace deporte Ahí está Ovación Primera edición Llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en deridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Bandería Etna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
3: A marcar historia en el deporte peruano, vamos a iniciarla ya en breve, pero antes lo voy a dar a mi compañero, a mi amigo, a una gran persona y un gran periodista que está intratable desde que es el nuevo comentarista de la cadena internacional, Gol hablando por supuesto para la ciudad extranjera, de los partidos eh, de Uruguay, de Portugal y otras guías. Nada más y nada menos que mi amigo Renato Olivera, continuamos a hablar, por supuesto, de lo que será eh, la participación de los peruanos en los próximos Juegos Olímpicos, que van a tener la denominación de Tokio 2020, a que se van a realizar en el 2021, como todos ya recordarán, fueron postergados por el tema del COVID-19. Renato, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, hermano. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para todos los que se conectan ya, ya marcando la pauta. No sé si merezco las palabras que, con, para tal presentación, pero nada, en realidad muy, muy feliz de poder compartir el programa contigo. y eh, Sobre todo darle cabida ya a un tema que se nos viene eh, porque estamos en cuenta regresiva para el inicio de Tokio 2020 y aquí por lo menos eh, marcando la pauta, ya dando con mucha más fuerza el tema de los Juegos Olímpicos y dándole un espacio especial a cada uno de los deportistas que nos van a representar eh, a partir del próximo 23 de julio Ayer teníamos las palabras en exclusiva De Álvaro Torres Que es el primer peruano que va a participar Hasta el momento eh, en los Juegos Olímpicos Y hoy vamos a irnos al mar Si te parece Sergio eh, Yo no sé si habrás hecho surf alguna vez Pero la, la, la guitarra El día de hoy lo hace De una manera estupenda Lo hizo ya en los Juegos Panamericanos De Lima 2019 Y va a intentar seguramente hacerlo Para simplemente eh, revalidar, ¿no? su presencia en Tokio 2020. Hablamos nada más y nada menos eh, de Amiga Rosas, que nos va a acompañar en breve minutos, pero nosotros, evidentemente, queremos darle ese espacio, va a ser la dinámica de los próximos días, esperamos contar con todos los que van a participar en Tokio 2020, y Sergio, en la medida que tú también puedas estar con nosotros, nosotros también muy agradecidos. Claro, para mí siempre es un honor, ¿no? que me tengan en cuenta para, para estos programas, sobre todo para el Polideportivo, es un ambiente muy importante, eh, Renato, porque desde hace años creo que en nuestro país el polideportivo está abierto mucho en cuanto a la inversión privada, el apoyo del lado en este momento, eh, creo que los Juegos Panamericanos de Lima 2019 eh, debieron haber marcado un antes y un después y yo no quisiera traerme a hablar si en verdad se le tomó importancia, por ejemplo, a, a todos los deportistas que, que ganaron muchas medallas, que marcaron historia, las la sedes que se crearon, porque luego de ellos vino la pandemia, ¿no? Y, y fruto de ello es que hoy la Día Olímpica, donde se hacían muchos deportes y además donde los deportistas ganadores de medallas tienen eh, un lugar propio, una, un, un departamento propio, eh, es parte hoy de, de este centro para atender a gente que lamentablemente es víctima de esta pandemia llamada COVID diecinueve, 2019, eh, COVID, perdón, que, que empezó desde, desde el 2020, pero. Eh, viendo ¿no? esa legión de, de grandes deportistas que nos dejó en Lima 2019 la gran pregunta y hoy día lo vamos a hablar con nuestra es cómo se está trabajando para seguir ese legado para no simplemente quedarnos con esa fotografía tan linda de lo que fue los juegos panamericanos que tiene nuestro país la presencia de CERF por primera vez la presencia de CERF en los Juegos Olímpicos sino el trabajo que se ha estado haciendo en estos meses sobre todo muy complicado para los deportistas eh, Renato eh, no tanto para el CERT, decía yo, y quiero que eso Daniela, el día, porque el CERT es uno de los deportes que ha podido seguir ejerciendo. Eh, creo que en la época más ágil de la pandemia fue el tipo de deportes que se pudo seguir eh, realizando. Pero sabemos que un deportista de élite no simplemente necesita entrar al mar. Simplemente hay cosas muy importantes como el tema de la alimentación, la parte psicológica, y para eso vamos a tener a, a Daniela Rosas, que nos va a estar acompañando, ya tú te darás el Renato cuando ya esté con nosotros pero es importante también hablar de, de todas estas sedes que, que se crearon, y la Sirena y el Odor, y todo eso y se siguieron pues eh, trabajando para que los chicos puedan seguir practicando en estas sedes de primer nivel o simplemente quedaron para las fotos que también tenemos que ver pues a lo largo de esta semana, que como me dice Renato vamos a tener a nuestros principales exponentes que ya pues están contando los días para lo que será esta asistencia tal cual, se encuentra donde se encuentren porque no todos tienen la posibilidad de estar hoy por hoy en Lima o en alguna ciudad también del territorio nacional, ayer de hecho Álvaro Torres nos pudimos comunicar con él y en Miami hoy sí tenemos la chance de tener a alguien que está aquí con nosotros, que es Daniela Rosas eh, y que seguramente está muy entusiasmada con la posibilidad de que el ser sea por fin tomado en cuenta como un deporte olímpico y esto le da la chance y la ilusión también para nosotros los periodistas, los que cubrimos eh, ...lo que son los deportes... ...los polideportivos... ¿no? ...no solamente esto gira en torno al fútbol... ...porque el evento deportivo más grande del mundo señores... ...son los Juegos Olímpicos... ...no es el Mundial de Fútbol... ...y qué bueno qué bueno que se le pueda dar la chance al, ser, al estar... ...porque también comienza a nacer esta ilusión en los deportistas... ...de por qué no... ...de por qué no eh, ir con la chance de ganar alguna medalla... ...vamos a ver si lo pueden lograr... ...estamos muy a la expectativa de lo que pueda hacer la participación... Eh, ...de Daniela... ...y también vamos a contar... Eh, de otros deportistas Porque pueden sumarse además dos cupos Dos cupos más, Sergio, de la competencia que se viene Aquí nomás en, en dos semanas Donde también está, estará también La propia Sofía Molanovich. Así que, Sergio, te propongo la pausa Te propongo la pausa Para ir con, con Daniela desde el Vamos Porque seguramente hay muchas cosas para preguntarle eh, Porque, aunque no lo crean ustedes Mira que la noticia eh, Que apareció cuando Daniela Termina haciendo el oro en Lima 2019 Es que había logrado su clasificación Pero mira que podría pasar Dios no quiera De que esta clasificación no está del todo segura Ella seguramente nos no lo va a explicar eh, luego, luego del corte pongo propongo la pausa, Sergio, y, y venimos con más Perfecto Renato, vamos a hacer la primera pausa Aquí, marcando la pausa No se muevan, amigos de Radio Asión antes de cerrar, les cuento que la Atalanta le está ganando 1 a 0 el Benevento desde en el La Padula, 22 minutos, y lamentablemente está cada vez más comprometido el equipo del peruano con el evento Pausa y regresamos con Daniela Rosas aquí, marcando la pausa.
2: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Noticias insólitas, juegos y mucha alegría. Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión. Futbología. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol Perú. El canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: En, 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 marcando la pausa le saluda a Moreno que está acompañado de gran Fernando Rivera y vamos a hablar como ya lo habíamos anunciado de, de una chica que desde de muy pequeña desde muy pequeña empezó pues no a, a mostrar su calidad eh, eh, en el mar en la table en el ser un deporte muy laureado en nuestro Perú y que ella está continuando pues esta exitosa historia hablamos de Daniela Rosa que nos va a representar pues ...en los próximos Juegos Olímpicos. Daniela, ¿cómo estás? La, buenas tardes, bienvenida aquí a Marcando la Pauta. Hola, buenas tardes. Un gusto
1: estar con ustedes. ¿Cómo estás, eh, Dani? Bueno, las felicitaciones en el caso, ¿no? Por
3: esta certificación que ya la has hace bastante tiempo. Y, y la pregunta es que todo el mundo se está haciendo. ¿Cómo, cómo están trabajando en esta época de pandemia? Eh, específicamente tú. ¿Cómo ha sido tu preparación? ¿Has quedado íntegramente en Perú? ¿Has viajado a algún otro país?
1: Eh, bueno, mi preparación para el, el Pro Olímpico, que es el mundializar. Eh, se va a realizar en El Salvador, en mayo. Eh, ha sido súper fuerte. He comenzado ya... Bueno, ni bien supe, ¿no?, de que iba a ser parte del, del equipo. Comenzó todo, comenzó a comenzar otra vez desde, desde cero bueno ya seguimos entrenando desde, desde toda la pandemia y todo así que seguir el ritmo nomás y sí, está entrenando por lima luego eh, hice un viaje a Salvador hace poco para conocer la ola ya que iba a ser un campeonato súper importante y que iba a dar los últimos cupos a las olimpiadas entonces de todas maneras eh, fue una buena idea ir para allá para conocer Y ver cómo era la hora, ¿no? Que era lo que lo, lo que yo estaba buscando yendo allá, y ahora estoy acá en Lima haciendo las últimas cosas, recogiendo algunas salas y ya estando lista para el campeonato que va a ser ahorita, a finales de, de mayo, y yo comienzo a viajar ya. ¿Qué, qué torneo es
3: Daniela? Disculpa. ¿Cuál es el torneo que, que me dice que se te viene ahorita,
1: ahorita nada más? Ah, ese es el mundialista. Ese es el último sí. campeonato que da cupos para las olimpiadas.
3: Pero tú ya estás clasificada. ¿Ese es el mundial que el sistema ¿Había habido algunos temas como el Murano,
1: Murano? Eh, este mundial va a dar los últimos siete cupos. El mundial pesa más los Juegos Panamericanos, entonces yo no estoy como 100% adentro, pero estoy 90% adentro, estoy un poquito mucho más adelantada que las demás chicas de Perú, entonces de todas maneras tengo una mejor viada que ellas y está un poco más fácil para mí entrar en las amigas. entonces sí, o sea, ese es el último campeonato que tengo que hacer como para que... Eh, rectifique mi cupo y poder ir al, al, a la colectividad sí o sí, ¿no? Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? te saluda Renato
3: Olivera Gracias nuevamente por eh, compartir tu tiempo con, con nosotros. Eh, y sobre todo que le pueda contar a la gente lo que se viene en este Mundial... ...que seguramente es muy, muy competitivo, que reúne a 54 países... ...más de 300 surfistas alrededor de, la, de todo el mundo. Eh, y ustedes, porque no solamente vas a viajar, van a, van a viajar también otros chicos... Eh, y otras representantes también peruanas intentando agarrar dos cupos más y ahora, ¿podrías explicar a la gente más o menos en qué situación nosotros, el Perú, podría lograr dos cupos más, o sea, sin, sin que sin que el estudio pueda haberse perjudicado ¿cómo es que nosotros podríamos ampliar dos cupos más en cuanto al ser eh, para mandar dos peruanos más a Tokio 2020? Eh, la
1: única forma de que yo ya no esté en la solidaridad es que las dos peruanas con las que nosotros vamos al Mundialista, Melanie y Sofía, lleguen a los siete cupos que van a dar, ¿no? Que va a dar la eh, Elita. Eh, okay. Estos cupos pueden ser tanto los siete primeros puestos o pueden ir bajando. ¿Alguien?
3: De, a con la comunicación con Daniela nos van a avisar obviamente por el interno porque hemos recuperado la comunicación y es muy interesante Renato porque por lo que entiendo da, eh, Daniela todavía tiene que ir a reafirmar este equipo como, como peruana para, para los Juegos Olímpicos sí, sí es una situación eh, que no sé si muchos esperaban porque evidentemente todos nos llevamos, nos dejamos llevar ...por la ¿no?, de lo que era una, una medalla de oro en Lima 2019... ...clasificación, y así se, se dio la noticia, clasificación directa a los Juegos Olímpicos... ...y mira que no es tanto así, ¿no?, eh, este, este mundial que tiene un peso mucho mayor... ...y que le puede dar la posibilidad eh, a cualquiera de nuestros representantes... ...no solamente a Daniela de poder clasificar, y a partir de ciertos resultados... ...se puede dar la posibilidad de que Daniela no esté, que la verdad es que no, no sería la idea... Pero sí también hay una posibilidad, y era justamente lo que le preguntábamos ahí a Daniela, en la que ella puede estar en Tokio 2020 y adicionalmente puedan entrar. Tanto un, un hombre y una mujer para los próximos Juegos Olímpicos, y seguramente en un momento nos lo va, nos lo va a poder responder. Eh, pero debe ser seguramente para ella y para todos los que viajan, la ilusión además de representar al Perú, porque viene metiendo una muy buena cantidad, eh, Sergio, de, de deportistas. Ya son, ya son 19 para los Juegos Olímpicos y desde el IPD el, el presidente Gustavo San Martín declaraba si vez, que espera de que la delegación pueda llegar a 25. Sería un número extraordinario, definitivamente un número histórico además. Definitivamente, definitivamente, Renato. Y sería bueno ¿no? que, que Daniela nos, nos lo aclare porque muchas veces en, en los Juegos Olímpicos están un cupo o dos no, cupos dependiendo de la fuerza y la categoría que tenga el país. Yo creo que partiendo de eso, Perú de, de debería, ¿no?, tener la oportunidad de tener más el cupo, teniendo en cuenta, pues, que somos campeones panamericanos, sin más una oportunidad, campeones eh, sudamericanos, sin qué decirlo, y me informan por el interno, nuestro productor, que ya estamos con Daniela. Daniela, eh, tú estabas explicando ese tema desde la clasificación, que creo que es interesante, tú tienes que ir a, a, a reafirmar que eh, tu cupo este mundial quizá, eh, ¿Y cabe la posibilidad de que vayas tú también más, más peruanos, eh, comía, ley, la sí.
1: sí, de todas maneras, eh, eso es lo que está buscando, eh, llevar a otra mujer y a otro hombre, ya que solo se puede llevar a dos por teoría. entonces esa es como nuestra meta, ¿no? Eh, yo creo que es súper posible ya que Perú tiene un nivel súper fuerte en ese deporte Entonces yo creo que, y aparte también la ola nos conviene bastante Creo que es un fuerte plus para nosotros eh, Todo va a depender de, de, de nosotros y de poder tener un buen resultado en este preolímpico
3: Sí, Que sería una grandísima noticia, verdad, Daniela. Todos lo esperamos así: poder meter la mayor cantidad de deportistas a esta cita del deporte, la cita máxima del deporte. Yo te quería preguntar: a ver, tú nos diste una alegría enorme en Lima 2019, eh, pero la preparación para los Juegos Olímpicos evidentemente te exige mucho más. ¿Cuánto crees que has mejorado desde que conseguiste la presea dorada hasta hoy, la actualidad y previo a este Mundial Guisa?
1: Eh, yo creo que he madurado bastante tanto como persona, como eh, técnicamente hablando del deporte, ¿no? Eh, de todas maneras, hubo cierto paro por lo de la y todo lo que está sucediendo con el país. Pero yo creo que lo hemos llevado súper bien. Por mi parte, eh, he podido seguir evolucionando tranquila y, y, y bueno, con con las herramientas posibles, todo el mundo estuvo ayudándome, para que cada día esté mucho mejor. Entonces, de todas maneras, no es que cambie mucho mi entrenamiento, como para decirte que esto porque entreno esto como para la solicitud, esto para la solicitud. No, es ¿vale? lo mismo, solo que enfocándome las partes más débiles que tengo y hacerlas mucho más fuertes.
3: Daniela, y justo lo hablábamos con Renato, eh, la imagen, la, la, la fotografía inicial, la fotografía final de los últimos Juegos Panamericanos, creo que fue una de las más hermosas de, de la historia del deporte peruano viendo pues una delegación muy nutrida, eh, los cánticos y todo eso luego que pasan estos Juegos Panamericanos, eh, ¿cuál ha sido el apoyo ¿no? a, a deportistas jóvenes como tú? Eh, deportistas que lograron la medalla de oro que, es el, el que el apoyo suficiente, el que, apoyo que tú esperabas para seguir pues, no creciendo como profesional? Sí,
1: de todas maneras, un montón de marcas han venido a, a apoyarnos, o sea, marcas que se sienten como una familia, y yo, llevan yo, un par de marcas súper fuertes que me están ayudando a poder seguir la Yo creo que ha sido una súper ganada para todos los deportistas, eh, es súper difícil competir afuera, este deporte no es no es muy barato como queríamos tenemos que hacer un, tou un tour mundial por todos lados, varias fechas que competimos entonces de todas maneras es súper importante que las marcas estén atrás nuestro, atrás nuestro. Y, y nada, yo en verdad, estoy súper agradecida porque están confiando en mí y, y yo les voy a demostrarme de que si sí vale la pena eh, eh, como que apostar por un deportista, ¿no? Yo creo que se vienen grandes cosas para todos todos, todos los y, y espero que nos vaya súper bien en los próximos campeonatos que tengamos y poder seguir como familia que tenemos
3: seguir adelante, ¿no? Ahora Daniela, eh, evidentemente en la disciplina en la que tú en la que tú eres una, una crack como es el ser eh, Creo que la buena onda eh, existe, existe desde el vamos, ¿no? Creo que todos estarían felices de que tú puedas asistir y tú estarías igual de felices que otra, si otra persona puede ocupar ese lugar, aunque la idea, como repito, es que vayan la mayor cantidad de deportistas. Eh, pero de cara a lo que va a ser esa delegación de hoy 19 deportistas que van a Cogia 2020, eh, ¿ustedes tienen comunicación? ¿O recién, o en el momento del viaje, se comienzan a conocer? Me imagino que ya en alguna competencia, como por ejemplo Lima 2019, ya tienen que haber entablado algún tipo de comunicación. ¿O esto recién se da cuando uno llega a la competencia? Eh,
1: la verdad es que no. Eh, yo no tengo ninguna como, como conexión con la gente que está ya clasificada. O sea, te hablo de, de los de afuera. De Perú, o sea, yo conozco yo a unos cuantos, pero no es que nos hayamos reunido y que somos esto, somos el otro. Eh, la verdad es que me encantaría ir con el equipo completo a la felicidad y bueno, que vayamos como de relación juntas, ¿no? al final el Perú es súper unido, entonces yo creo que de alguna forma u otra todos los mejores van a juntar y vamos a hacerlo como siempre uno, ¿no? Así
3: es, eh, Daniela, eh, Daniela, perdón Hablando de lo que es Las la posibilidades de Perú eh, En estos Juegos Olímpicos A la, la opción de, de ganar una medalla eh, Por lo que tú has tenido la oportunidad De participar en estos Mundiales Y todo eso eh, ¿Crees que es algo muy, muy factible
1: eh, En el deporte ¿sí? Yo creo que Todo puede pasar o sea, No solo es todo en los deportes eh, va a un nivel súper fuerte eh, entonces de todas maneras va a ser un campeonato súper súper grande súper bien preparado van a haber muchas emociones por ahí, entonces yo creo que puede pasar cualquier cosa, todo el mundo que va a las olimpiadas, por algo están las olimpiadas y tienen un nivel altísimo entonces yo creo que va a ser para cualquiera ¿sí? yo creo que todo el mundo está yendo con la misma ganas de ganar y ser la primera
3: campeona olímpica de surf y entonces, sí, yo creo que de todas maneras puede ser factible que el Perú traiga una medalla, ¿no? No, no, mira, eh, no es tan usual, o corrígeme si me equivoco, por favor, que una chica tan joven como tú, que ni siquiera llega a los 20 años, de hecho recién este año cumpliste 19, ¿no? Por, por el por fin de enero, eh, ¿Cómo, ¿Cuál es la clave para que en un deporte de exigencia, de mucho sacrificio, de mucho compromiso, de levantarse temprano seguramente para, para entrar al mar, para poder agarrar seguramente eh, al mar en su mejor momento, por así decirlo? ¿Cuál crees que ha sido la clave para que se esté yendo tan bien como se está yendo hasta el día de hoy? Eh, yo creo que no hay como una clave o algo así. Eh,
1: siempre nos cuesta, ¿no? O sea, no te a meter. Tengo días malos, tengo días muy buenos, eh, tengo días que estoy más motivada que otros, otros días que solo quiero dormir y no quiero hacer nada. <risa> yo creo que pasamos por bastantes emociones eh, y, y nada, ¿no? Para eso estamos trabajando. Yo creo que eh, desde siempre yo pues, he tratado de ser un poco responsable con mis cosas y
2: bueno
1: que ahora, eh, bueno, desde siempre ha sido ser deportista, una carrera, entonces yo creo que tomarme todo en serio, saber de que eh, todo el mundo avanza, ¿no? Todo el mundo evoluciona ¿no? y tú también tienes que ser parte de esa evolución porque tú quieres ser mejor o porque tú quieres ser parte del equipo o haciéndote metas chiquitas, ¿no? Yo creo que con, con eso yo he podido ir a... he podido ir creciendo como deportista y nada o sea es una es es una continua motivación que todos los días tenemos no yo todos los días me digo un día más o, o vamos o tú tranquila tipo es para algo bueno o si te duele algo estás muy cansada tranquila eh, vas a descansar después de esto o sea cosas que te motivan a, a a cada vez ser mejor y cada vez más fuerte no al final tipo eh, la competitividad viene de ti
3: mismo, ¿no? y el ser mejor, viene también de ti entonces eso además Daniela, eh, me imagino que, que la motivación de, de ese día a día como dices, a veces hay días buenos, hay días malos eh, también pasa por eh, el hecho de hacer historia con tu país o sea, el hecho de que estos Juegos eh, Olímpicos tengan por primera vez oficialmente ya el ser, porque lo han tenido comunicados ya oficialmente y, y ser la primera representante peruana en estar ahí creo que de mayor motivación o alegría que esa es posible
1: sí de todas maneras no ser parte de, de, de las olimpiadas es algo enorme se te abren los ojos a pensar de que puedes estar ahí que puedes tipo llevar tu bandera y representar en un deporte que en verdad podría llamarse que, que es un poco nacional ¿no? El chef es de Perú y de ¿no? con los caballitos de y, y acá seguimos representando. Yo creo que es increíble que, que el ser sea parte de las Olimpiadas y que ahora sea un sueño más grande para todos, ¿no? Antes era salir campeona mundial de la Liga del CT, que todavía es, pero, eh, es, es un sueño enorme y ahora también está del lado de, de ser campeona olímpica.
3: Completamente, completamente de acuerdo, Daniela. Eh, y si me permites, claro, eh, Sofía probablemente es una de las, de las claves en el crecimiento de, del ser nacional y seguramente tú coincides con eso. Eh, creo que tú hay eh, gran parte de, de ese legado. Tú seguramente la tienes como, como una referente. Eh, ¿Cuál crees que sea de aquí? Como digo, eres bastante, bastante joven y has logrado ya mucho. Eh, ¿Cuál crees que pueda hacer tu aporte con el ser? para hacerlo todavía mucho más popular de lo que es porque el crecimiento del surf indudablemente ha sido eh, exponencial hay muchas más personas practicando el surf se hace mucho más fácil seguramente pero ¿cómo, se, cómo, cómo te imaginas hacer un deporte aún mucho, aún más popular? Eh, yo creo que el
1: surf ha crecido bastante después pues, de los Panamericanos eh, hubo un evento de personas por tanto inmenso, o sea, tu Normalmente había gente que le encantaba surcar en el verano, porque es verano, ¿no? Pero ahora que, hay, que es invierno, ahora también hay un montón de gente que también está surcando en invierno. Que es medio raro, porque el invierno acá es frío, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí hubo un cambio, ¿no? Eh, la verdad es que yo espero poder marcar en los niños de que todo es posible, eh, no importa la edad que tengas, no, no importa eh, si te sientes lo menos preparado, yo creo que si tú crees en ti y tienes tus sueños grandes y si haces tipo, eh, acciones que te marcan como para que tú puedas ser más grande, eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que, lo que diferencia a un competidor con a un chico que solo admira el deporte. Entonces, sí, yo creo que eh, a mí me encantaría poder marcar eso en, en las nuevas generaciones y que sepan de que todo es posible, ¿no? De que no importa si tienes 12, 13, 14, 15 años o tengas 20, 25 años, puedes, puedes hacer lo que quieras y cuando quieras, ¿no? Cuando tú le pongas las ganas y, y las fuerzas.
3: Y Dani... Estaba leyendo un poco tu biografía y quiero que me digas si es verdad o no. Eh, de niña no es verdad que de natación, básquet fútbol, taekwondo. Si ¿Sí es cierto, ¿realmente qué te inclinó a que te, te decidieras por el surf? Eh, la verdad es que yo creo que el surf me tocó de
1: una manera distinta. Era un deporte mucho más familiar. Eh, mis ah, tíos, ¿no mis misma misma primos... Manera?
3: ¿Tienes? Sí, sí, la, la dosa, las otras disciplinas, ¿no? o sea, jugar el mundo, el la acción. Sí, sí, hacer varios deportes. A mí me, me encantan los deportes, o sea, fuera del
1: CERF podría hacer otro deporte. ¿Ya? Yo creo que de alguna u otra forma Llega iba a terminar siendo deportista. ¿sí? Entonces, o era eso o era otro deporte, yo creo. Eh, pero sí, eh, yo creo que el CERF... Era mucho más como familiar, ya que este, mis hijos, mis primos y mi familia suciaban, entonces era mucho más bonito y era como que todo el mundo iba a suciar y yo también quería ser parte de ahí, entonces de todas maneras eh, elegí eso y por la competencia, ¿no? Mi familia es súper competitiva, entonces de eso ya comencé a competir mucho más. Eh, me encantó la combinación del de, de, de deporte con ser con la competencia, entonces ya era algo increíble, ¿no? o sea yo me sentía en mi zona, me sentía libre de poder eh, de ser yo, no de poder cada día ser más fuerte, poder cada día entrenar mucho más, de que cada día pueda ser mucho más eh, grande lo que se pueda entonces, sí, yo creo que el SEP me mató súper, súper profundo y, y siempre va, va a ser eh, por, lo, por lo que soy Danila Rosa. ¿no? Danila,
0: ahora yo le la... a Relato y sí.
3: para no, no desliar de ese tema, cuando jugabas al fútbol, eh, de, ¿de qué te gustaba jugar? Y también hincha, ¿qué equipo eres?
1: Yo no soy hincha de ningún equipo. Eh, mi familia. <risa> Le encanta como juega la U, pero no es que como que sea ahí ¿sí? Eh, más es tipo cuando juega la federación, ¿no? como cuando Perú juega, eh, eh, ahí es ese momento, ¿no? Que sea súper me encanta ver a la gente jugar. Eh, y yo, yo lo hacía tipo en el colegio. Entonces yo normalmente era como delantera, pero... Como, como
3: tenía un montón de físico por, por lo del test, tipo me movía por toda la cancha. Por toda la cancha. Entonces, eh, bueno, iba, iba de eso ¿no? Tal cual, tal cual, Daniela, y seguramente podrías haber calzado en cualquier otro deporte y te hubieras hecho tan bien como lo estás haciendo en el ser la gente se pregunta, más allá de conocerte eh, por los resúmenes de las competencias del ser o porque hayan podido presenciarlo en Lima 2019 en otra vez, ¿no? Eh, ahí en la Costa Verde. Eh, ¿Cómo es Daniela fuera del mar, lejos del mar? ¿Cómo es la vida de Daniela? Eh, ¿Y qué te espera, qué crees que te espera en los próximos años? ¿Alguna afinidad en todo caso para alguna materia? ¿Los números, las letras?
1: ¿Qué crees que te espera de aquí algún tiempo? Eh, yo ahorita estoy súper metida en mi deporte. Eh, voy a seguir así por unos años más, a ver si puedo llegar a la Liga Mundial, que es mi sueño y poder representar a Perú desde esa liga. Entonces, eso es más o menos en mi corto plazo. En mi largo plazo sí me encantaría estudiar. Eh, no, no sé todavía qué podría estudiar, pero yo iría como por un curso de psicología eh, deportiva porque yo creo que eh, podría ayudar a bastante gente y es que he pensado y como que he sentido todo lo que ellos están como que entiendo por primera vez o que les parece raro en los campeonatos pero yo siento que podría ayudarles más como por experiencia misma y, y por todo lo que estudiaría, ¿no? Entonces, sí, o sea, de todas maneras es, es una meta más eh, tener una carrera profesional Y, bueno, yo
3: creo que Esto podría venir a ser en un, en un largo plazo, ¿no? Daniela, y bueno, tú eres bastante joven eh, Tienes 19 años Pero antiguamente, por ejemplo eh, Siempre se veía de ser como, como un deporte eh, que, no, que no se podía practicar eh, En todos lados de Perú Porque, como vino dice es un deporte caro Un catálogo, más barata el hueso Tampoco, menos Luego de, del campeonato de Sofía, en el 2004, bueno, se empezó a cambiar y se empezó a diversificar. ¿Cómo ves hoy día la práctica de ser? Sé porque, por ejemplo, Javier Fein, de todos los deportistas reconocidos, hicieron una ONG para ayudar a chicos desde Torrigio, de escasos recursos a practicar, y creo que hay muchos ejemplos también de deportistas ya calificados que vienen de, de condiciones económicas humildes y que están abiertos para... Hoy por hoy, ¿tú cómo ves?
1: Esa, esa masificación del ser en de nuestro país. Yo creo que es increíble, ¿no? Como la gente ha podido todo el mundo, a mí me encantaría, de todas maneras, en un futuro, poder tener una ONG y poder ayudar a, a personas que, que tienen un talento enorme, que, que lamentablemente los recursos no le ayudan mucho. Y sí, me encantaría ser parte de eso, ¿no? Me encanta, me encanta como la gente ayuda a los hermanas a que que sus sueños, entonces es súper importante eso, eh, la verdad es que siento que surf está evolucionando bastante y todo el mundo está con ganas de seguir evolucionando, yo creo que va a haber un futuro súper bueno para el surfing acá en el país y nada, no, de verdad súper feliz de que haya mucha gente que está atrás ayudando a los que necesitan mucho más recursos eh, que tiene
3: un talento enorme y que lo necesita, ¿no? me parece increíble. Ahora Daniela, y agradeciéndote el tiempo que, que, que nos permites, el día de hoy, eh, yo te, te, te quería animar a mandarle un mensaje a toda la gente que nos pueda estar escuchando y que va a vivir la experiencia de poder verlos a ustedes, a ponernos a los surfers, por primera vez en una competencia olímpica. Animaros a que lo sigan, a ustedes seguramente por con los canales que, que van a ir pasando las competencias, las radios si se da la posibilidad también de transmitirlo por radio, eh, las redes sociales y, y la web. Eh, tú vas a estar seguramente muy, muy prendida de las redes sociales. Eh, ¿Cómo te podemos seguir? Ver, tú sueles colgar también el tema de las competencias en tus redes sociales? Eh, sí, seguro de todas maneras voy a eh, postear el
1: link del preolímpico para que puedan darse una vuelta y comenzar a apoyar a la selección. Semana. El campeonato va a ser del 29 de mayo al 6 de junio. Eh, son siete días largos, de largo aliento. Y sí, eh, me pueden seguir en Daniela Rosa, en Facebook y en Instagram. Daniela con doble L. Y, y, y ya, eh, eso es todo. Bueno,
3: Daniela, la verdad es que te queremos agradecer por estos minutos, como peruanos, te agradecemos por esos momentos de gloria que nos hiciste sí, vivir en los Juegos Panamericanos del 2019 que se realizaron en Perú, y, y sabes que aquí en un radio de acción, y en muchas plataformas siempre tendrás pantalla para hablar sobre todo el este crecimiento, el progreso, por supuesto, de este deporte, y simplemente seguir trabajando y esperemos ¿no, que nos siga regalando más lindas noticias y con todo pues en este mundialista, asegurar ese equipo para los Juegos Olímpicos, allá donde sabemos que también la vas a romper ahí en la zona. Lo máximo, lo máximo. Pero, muchas gracias porque te dista y ya esperemos eh,
1: estar en el pacto pronto.
3: Daniela, una última nada más antes de terminar. Eh, bueno, la gente le dijo que son casi 26.000 los seguidores de Daniela instagram aunque eh, vamos a seguir, a seguir seguramente subiendo ese número. Eh, en el fútbol se dice normalmente vamos a jugar una pichanga, no esto, eh, esto más en un deporte colectivo. Eh, pero si no ser fue un deporte individual y te dicen hoy por hoy tienes que competir, por ejemplo, se si me ocurre un nombre contra Sofía Mulanovich, en una pizanita, ¿no? Como se dice, en una cuestión netamente met amistosa. Eh, ¿Cuántas posibilidades ves que tienes de
1: ganarlos? No, o sea, yo creo que eh, de todas <risas> maneras cualquiera puede ganarla cualquiera. Yo no veo que Sofía esté a un nivel alejado de nosotras. Las tres chicas estamos con un nivel súper fuerte. Entonces yo creo que no podríamos que decirte que como que... Obviamente, este... Eh, que yo voy a perder o que ella va a ganar, nada,
3: no, o sea, yo creo que hasta cualquiera y las posibilidades son súper grandes de ganar a Sofía, de ganar a la de ganar a Nala. o sea, yo creo que la frente ser un nivel super fuerte y que podremos ganarle a quien quiera Es la mentalidad, evidentemente la como en todo el mundo, uno tiene la, la de mentalidad de poder arrasar contra con todo y contra todo el que se ponga eh, deportivamente hablando al frente, ¿no? Eh, Daniela, te agradezco mucho el tiempo Gracias, gracias por, por, por dejarnos Conocerte un poco más Que la gente pueda estar muy al tanto de los atletas Que van a participar en Tokio 2020 Y por supuesto toda la suerte del mundo En el campeonato ISA Para poder revaliar justamente ese cupo a los Juegos Olímpicos Muchísimas gracias nuevamente Lo máximo, lo máximo Un
1: saludo enorme para todos allá
3: Ahí está Daniela Rosa y Renato Amigos de Radio Acción eh, me encantó, me encantó la entrevista porque la veo una chica eh, a merced, pues, ¿no?, de, de esos 19 años, está con la energía al máximo, Renato, con, con muchas ganas de lograr cosas importantes, de hacer realidad eh, los sueños, y además, eh, Renato, el deporte de ser una ventaja en comparación a los otros, ¿no?, es un contacto directo con la naturaleza, con el mar... Con, con esta belleza que es pues, la costa peruana y obviamente cuando viaja por el mundo también pero yo creo que ese es un plus, ¿no? ese, ese encuentro con, con uno mismo que a veces se puede dar en el mar creo que es algo incomparable no, completamente, completamente en todo caso, eh, lo que te puedo decir Sergio es que yo con la naturaleza no tengo ese contacto o sea, en otras palabras, a mí en el surf me fue realmente mal yo no sé si tú cuando reporteabas eh, más, digamos que polideportivo y animaste en algún momento a ser una clase maestra de ser? Eh, o en todo caso, si lo hiciste, ¿cómo te fue? Mira, yo te voy a contar que en el año 2015, antes de, de retirarme de CMD, había salido el programa Zona de Ataque, eh, creo que ahora me okay. cambiado el nombre, eh, que es un programa que inicié yo con, con la productora, con Ana Rivero, y ahí teníamos eh, notas especiales. Finalmente, con los estrés del programa, yo ya no estoy en el eh pero dejé una, unas notas ahí grabadas y hay una muy especial con Natalia Málaga y Grisa Málaga eh, Natalia que podemos usar en la historia de Natalia y por supuesto la de Grisa también, Grisa es sobrina de Natalia y ellas hacen padecer es esta modalidad de ser eh, pero parado eh, es decir que tienen que ir sobre la tabla pero eh, con con dos, con dos especies de remo ¿no? eh, que es un ser donde Brisa ha sido campeona en una oportunidad, y un vacilón y Natalia y Brisa me visitaron en de Mar, en Pinta Hermosa. Pero el mar estaba sin, sin grande Renato, yo tengo que contestarlo, no sé nadar. Entonces, como quería seguir en este mundo, dije, mejor no, no me meto porque, o sea, no voy a ser que se ahí como una boya en, en medio del mar, porque ¿verdad? estaba fin adentro del mar. Y la idea, o sea, Natalia me invitó para que haga simplemente en, en la parte. Pero para que la tablet quise obviamente elevarse un poco más verlo los básicos de este deporte eh, no, eh, no, 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 no lo hice, eh, también hice un mundial de óptimus en el año 2009 me parece En Paracas, donde conocía a Estefano cuando cuando Pesquiera tenía dos De alguna manera se lo a él, así que normal lo puedo decir Era un muy, muy, muy travieso Y ahora es un estéfano totalmente distinto El otro día, también que lo entrevisté en la radio Lo le hice recordar Y es un estéfano totalmente distinto Mucho más sereno, obviamente ya creció Y ahí también tuve la oportunidad De meterme al mar de Paracas Que es obviamente más tranquilo Por eso ahí se hace este, esta modalidad De, modalidad de óptil, que Es una modalidad de vela para pequeños Donde... El mar tiene que estar tranquilo, pero tú eh, tienes que desafiar aliento, ¿no? Por el tema de, de, de la sol, ¿sí? porque olas no hay. Entonces, ahí también me metí al mar porque no había visto, obviamente, flotador, Pero me hubiese encantado <risa> practicar algo más de ser, pero no, no, no sé nadar. Es una tarea pendiente. ¿Tú cómo haces con, con el tema del mar? Eh, yo sí he podido nadar a, en mar abierto. Eh, cansa bastante, Cansa bastante, es un deporte muy completo el tema de la natación en sí, debe para situaciones así pero además de eso uno tiene que tenerle mucho respeto al mar no. esto ni siquiera, ni siquiera se asemeja al tema de, de poder practicar surf literalmente el día a la playa, de tomar un día libre y disfrutar del mar implica también eh, un poco de cuidado ¿no? así que en ese sentido todos los surfers también tienen una cuota de riesgo cada vez en practicar su deporte pero evidentemente con eh, la práctica, con los días, con los meses, con los años se van amaestrando ¿no? la, la técnica para poder entrar y sobre todo salir ¿no? que también a veces termina siendo lo más complicado Sergio, te propongo la pausa y sin antes, antes saludar a nuestros amigos de enterarse, porque especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso Sergio visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que, ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Y también, suscríbete a su canal en, en YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Una pausa, rapidita nada más, y volvemos con lo último aquí marcando la pausa.
2: y en nuestro canal de YouTube En Contexto Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán La entrevista Los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 30 de la tarde y solo por gol Perú, el canal del fútbol Canales 14 y 714 de Movistar TV
3: Estamos de vuelta amigos de ¿eh? Marcando la pausa eh, Ya pues, ¿no? Con, con días de Preparándonos para lo que será pues, Los Juegos Olímpicos También preparándonos para lo que va a ser pues, eh, La selección nacional Que hoy en su red después pues, no puse el picture Acerca de lo que se va a venir En la Copa América Y posteriormente Lo que será, pues, o mejor dicho Antes lo que será la 2 Y luego la Copa América Y yo quiero hacer una consulta a mi hermano Renato Lidera, hablando un poco de la televisión. se eh, habla mucho de Paolo, que no llegaría con, con resto
2: físico,
3: que de repente en esta fecha 2 de clasificatorias mejor sería tener pues a la Padula o pues, no a Ormeño ¿tú qué piensas de eso pensando que el eh, careca pues, tiene un grupo cerrado con el cual eh, siempre va todas? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado hablar siempre de la selección y los nuevos nombres que van apareciendo. Nosotros no sé si, si debamos eh, decir con nombre y apellido por ahí quién nos puede parecer, porque finalmente es Gareca el que conoce más del negocio, por así decirlo, y quien creo que tiene mucho mejor ojo que cualquiera de nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, sea lo que sea, creo que Gareca tiene la espalda, tiene la credibilidad de poder escoger al delantero que vea conveniente llevar tanto a la Copa América o poderlo convocar para las eliminatorias sea Ormeño, sea La Padula, sea Paolo, que esperemos que recupere pronto, o el propio Farfán, que definitivamente iría más por un tema de pergaminos que por actualidad. Y... Pero después, en realidad, y por lo que todos esperan, es que el delantero que lleva de Aleca sea quien finalmente termine rindiendo en un campeonato, en un torneo corto, que en los últimos tiempos nos ha favorecido bastante. Lo que sí seguramente, y muchos ya esperarán, es alguna actuación similar, ¿no? como la última en Brasil, ...no sé si sería genial llegar a una nueva final... ...pero vayamos paso a paso, como siempre nos resultó... ...creo que ese, ese es el mensaje... Eh, ...no te digo que seamos tampoco perfil bajo... ...la idea también es irnos creyendo eh, con el tiempo... ...pero paso a paso creo que también nos va bastante bien... Eh, ...creo que tenemos las herramientas... ...tenemos los futbolistas como para poder crear... ...y armar un partido para un torneo corto como la Copa América... ...y luego las eliminatorias que evidentemente otro ...otro tipo de relevancia... Eh, pondremos, como se dice, toda la carne en el asador Correcto, correcto Y hablando ahora también de, de los equipos de, a nivel nacional eh, Renato, ¿cuál es tu sensación de, de esta nueva derrota de deporte Digital? Eh, acerca también de las palabras, ¿no? De, de Roberto Mosquera Que dijo que se iba a comer tranquilo por lo que el equipo había generado Sí, seguramente un, un sentimiento no solo solamente para la hincha de Cristal, ¿no? Sino para todos los que esperamos el, el mejor representante peruano hoy en la actualidad, como es Sporting Cristal, de lo que podría haber hecho en la Copa Libertadores. Bueno, pero no siendo, pues, pese a la palabra dura una, una decepción, ¿no? Y creo que el equipo en algún momento pudo competir, eh, que creo que es importante, porque no sé si es que la U o Cristal terminen con la misma cantidad de puntos en la Copa Libertadores, pero es inevitable eh, sentir de que la U y Cristal dejan diferentes sensaciones también en el torneo. Y habrá que ver cómo terminan evidentemente, puede que ambos terminen con un punto, con dos puntos, con, bueno, en este caso el único que puede quedar sin puntos es universitario. Pero creo que también las formas son importantes, ¿no? La forma cómo se intenta competir. La U todavía no ha podido tener ese, ese, ese partido en el que uno había, bueno, la suerte, eh, la eficacia de cada arco. Eh, pudo, pudo haber hecho que el, el resultado sea otro Con Cristal el, el discurso es distinto ¿no? El, con Cristal se generó, se, se compitió Y, y finalmente eh, en los últimos tres cuartos de cancha no, no se pudo generar Y Mosquera seguramente también fue Para muchos poco autocrítico en la conferencia de prensa y Ahora Mosquera evidentemente a nosotros no nos debe no, no, no tiene que ser autocrítico frente a un micrófono Basta con que él se dé cuenta en dónde está el error ...para que el equipo finalmente se vea, eh, tenga justamente la posibilidad de mejorar. A nosotros evidentemente no nos dé una explicación, pero sí, sí evidentemente al estar frente a un micrófono... ...al estar frente a los ojos de muchas personas en un torneo internacional, seguramente Lincha y nosotros como periodistas esperábamos algún otro mensaje. Repito, lo más importante es que Cristal pueda mejorar, no que Mosquera por ahí mencione de que el equipo se equivocó en A, B, C o D. Estoy seguro que él sabe que se equivocó el Cristal... ...o por qué no pudo ganar el encuentro del día de ayer... ...en base a eso, ojalá que la actuación de los equipos peruanos... ...hoy que le va a tocar universitario... pueda de alguna manera darnos una, una alegría, por lo menos, ¿no? Sí, y al margen del relato de cómo le vaya, pues, ¿no? A... 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 Digital, a si logran participar a la Copa Sudamericana... ...particularmente que esta clasificación de los terceros de la copa sudamericana en algunos casos termina siendo un premio. Me da Pero No te no muy bien. Eh, que este hecho que los terceros de, de los grupos de la Copa Libertadores vayan a la Copa Sudamericana, eh, parece en algunos casos que es un premio No cómo lo ves? Sí, bueno, cada cada equipo va con una expectativa al torneo. Eh, evidentemente, para, para el inicio Universitario, a algunos se le habrá pasado por la cabeza de que, por lo, por lo duro que era el grupo, probablemente, eh, siendo más objetivos y realistas, no, que no significa esto eh, conformistas o negativos, eh, el hecho de poder aspirar a una Copa Sudamericana, cosa que creo que estoy diciendo, ¿no? Con, con, el, con el, el, el grupo de cristal en donde, sin haber jugado estos partidos, eh, creo que teníamos la sensación de que podía por lo menos pelear un segundo puesto. Odi, la realidad es otra cosa. Podía aspirar a una Copa Sudamericana, el mundo que le queda, esperemos que pueda clasificar y a partir de ahí creo que en la Copa Sudamericana Quesal podría tener otra realidad. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Creo que de repente la Sudamericana tenía ese premio consuelo eh, para, para los Occidente. Para la yo creo que por el grupo tan complicado que le ha tocado y la realidad que es más sin muchos factores sería hasta un premio, ¿no? Hasta un premio. Yo lo veo así, no sé si tú grupo ¿no? Sí, seguramente, ¿no? O sea, a esas alturas, evidentemente, clasificar una Copa Sudamericana para Universitario sería una gran campaña. Y no no tenga ninguna duda. Al INC evidentemente no le puede quitar la ilusión, eso también está clarísimo. Al comienzo del campeonato él espera que el equipo clasifique sea que enfrentes al campeón, sea que enfrentes a quien sea. Al hincha no le puedes pedir que no aspire a más, porque no siente de lo que significa el escudo, sea hincha de fiscal o de universitario. Los hinchas quieren que el equipo clasifique. Y luego, bueno, vas, eh, vas recorriendo el camino, el camino es muy áspero, muy accidentado. Seguramente eh, lo que espera el de la U por lo menos, es que pueda acceder a una Copa Sudamericana o que por lo menos pueda meter tres puntos en el local, ¿no? ...ya te hablo netamente de, 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 de objetivos sobre la marcha... ...pero van ganando, así, es así, Sergio. la competencia de la Copa Libertadores es muy exigente... ...y pasa y nos ha pasado lamentablemente el siglo, que comenzó el nuevo siglo... ...solamente siete equipos claro, pasaron a octavos de final de la Copa Libertadores... ...hablamos evidentemente de una realidad que nos entristece y en algún momento esperemos que cambie. Así es, eh, contarles también a los amigos de Radio Ovación... ...que nos que estarán pendientes de lo que va a hacer fue... El choque entre Alianza Lima y Alianza Atlético eh, Y es Fuerzo Farfán, Guadalupe Hace la partida eh, Alianza arranca con Ángelo Campos Va la Terra, con Portales, Míes, Lagos, Mora También va Bayón, eh, Jairo Concha Y es Farfán, Hernán Marcos Y eh, tú, Oliva Va a enfrentar a este alianza Atlético eh, Ojo, viene, viene bastante bien ha ¿eh? Viene bastante motivado Alianza Atlético que va a arrancar con Sancho Barrios El eh, Monto Imenende, Víctor Perlata, Rinaldo Cruzado, va a enfrentar a su ex, Daniel Cabrera, Juan Barrera, Alberto Rodríguez, también enfrenta a Flavio Fernández, eh, Aníbal Ariano y por supuesto Diego Zapal. Bueno, con esta información, quédense es con la acción que viene en este partido. Renato, nos despedimos. Un gusto como siempre. Un abrazo, Sergio. Que estén bien todo por, todo por casa. Siempre mucha salud y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias por compartir este programa con nosotros. Muchas gracias, amigos. Ya saben, quédense con la programación de Radio Oración, que es lo mejor del fútbol nacional e internacional. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. sobre todo por Toque saco aquí en Radio Oración.